0: 4 de marzo de 2022, eh, después de bastantes, bastantes semanas del último, del último podcast y grabando en una situación que, que no había hecho nunca. Eh, realmente estoy grabando ahora en, en mitad de Tarragona, hacia ahora hace bastante tiempo que no, que no, venía a Tarragona y además grabando en, en el coche eléctrico, en el, en el Seat Me. Es curioso el, lo poco insonorizado que está que está este coche podéis podréis oír todo tipo de ruidos personas y conversaciones eh, eh, alrededor de, de que están alrededor de mí eh, hay una, una mujer concretamente de una finca que de una, de unas fincas que están aquí que está hablando por teléfono y demás... ...habla con intensidad, con ganas... ...con alegría podríamos decir... ...y también hay diferentes restaurantes... ...que están sacando todo tipo de estufas... Eh, ...para hacia, hacia las terrazas... O sea, todo esto lo vais a poder oír... ...yo creo que es, es la riqueza del, del podcasting... ...poder escuchar el sonido ambiente... ...así como hacía el eh, locutor Co... ...cuando caminaba por, por la calle... ...explicándonos sus, sus historias y su vida... ...pues bueno, es, podéis escuchar un trocito de, de Tarragona... ...en este podcast... ...que no se puede pedir, no se puede pedir más... ...estas eh, semanas han sido semanas... ...intensas eh, nuevamente donde bueno pues la carga de, de trabajo ha sido ha sido mucha ya no solamente carga física sino también mental cuando no haces vacaciones cuando eh, tienes pocos festivos cuando además estás haciendo eh, pues horas extras cuando que hacía años que, que no que no hacía y todo esto pues se va acumulando y realmente me, se, me, se, me, se me está poniendo encima todo y me está me está me está costando pero parece que todo esto ya empieza empieza a pasar eh, y bueno van a venir días mejores por decirlo así y el podcast pues también lo va lo va, lo va a agradecer vamos a, a poder tener más, más capítulos de forma más, más habitual en el, en, el último, en el último podcast os hablé sobre bueno, diferentes cuestiones y os, os comenté lo del tema del iPhone de, de mi hijo que, que murió eh, después de comentarlo con varios compañeros eh, el, cómo solucionar el tema que me pasó a la hora de cambiar la batería de aquel de aquel teléfono que al final lo, lo, llevó, lo llevó de cabeza a la basura eh, sin solución pero una buena manera para intentar sacar esas baterías de, de los los iphones que se quedan enganchadas, es un buen hilo de pescar, un poquito de temperatura, hilo de pescar, e ir rasgando por atrás, y, y, y podía haber sacado esa esa batería. Pero claro, una vez, una vez el teléfono ya, ya fue eh, reciclado, pues ya es difícil de recuperar. Pero gracias a, a ese podcast, varios de, de vosotros eh, os pusisteis en contacto con, conmigo, diferentes eh, opciones para para tener un nuevo un nuevo iPhone y quiero agradecer inmensamente eh, siempre se lo haré a, a, a Nano Corrales eh, que, que me cedió su, su iPhone un, un iPhone que tenía que tenía por casa un iPhone SE de, de primera generación de 2016 un teléfono con la misma el mismo factor forma que que el que iPhone el, el, el iPhone fallecido ese iPhone 5 5S pero lógicamente con muchísima más eh, eh, velocidad eh, mucho más suelto eh, mejor procesador mejor todo y, y bueno mi hijo lo está lo está disfrutando pues ese, ese teléfono que ya tenía que ya tenía unos años lógicamente eh, pues eh, bueno decidimos eh, intentar cambiarle la, la batería para dejarlo bueno pues lo más nuevo posible y que se pudiese utilizar durante el más tiempo posible ese teléfono eh, me, lo, me, lo, me lo dio nano con, con una funda que queda perfecto, pero al sacar la funda ves que eh, la batería está ligeramente inflada y la pantalla estaba un poquito levantada. Eh... Bueno, decidimos pues, a ir a cambiar la, la batería a, a la Apple Store, pedí, pedí horas, y aprovechando que íbamos a ir a ver un partido, un partido con mi hija, un partido del Barça, un, fue algo espectacular. Hacía ya un par de años que, que le había prometido ir a ir a ver un partido de, del Barça, ir a ver a Messi, bueno, no se, no se pudo dar, pero, pero bueno, sí que el partido lo disfrutamos eso y aprovechamos eh, para para, eso, para ir a, a la Apple Store a cambiar a cambiar la batería de, de este teléfono una sensación muy extraña muy muy rara y que no fue nada nada favorable eh, Apple ha cambiado mucho en muchísimos aspectos ya lo podéis lo podéis ver tanto en software como como en hardware pero también ha cambiado mucho el trato al, al cliente eh, desde desde el principio eh, la persona que que, que me atendió súper educada eso sí no 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 hay más eh, en ese sentido no no hay ningún problema pero la política a la hora de, de de cómo solucionar eh, ciertos, ciertos problemas, pues eh, ha cambiado radicalmente, mi mujer hace, hace años con un iPhone 5 le pasó eso, eh, en el caso de mi mujer aún era más exagerado, la batería estaba súper inflada, eh, lo que arrancaba la pantalla de su posición quedaba, quedaba cogida por la parte inferior, pero toda la parte de arriba eh, levantada, eh, a mi padre también le, le sucedió eh, lo mismo, eh, bueno, ese tipo de teléfono era uno de los problemas que, que tenía, no sé si los nuevos también lo tienen o modelos más, más modernos también les pasa pero, pero en esos eh, iPhones eh, era, era muy exagerado y ya desde el, y bueno y, y en los dos casos pues eh, bueno te cambian la batería y como podía tener algún riesgo para la persona que la cambia no sé qué historias pues eh, te, te, te lo cambiaban por teléfono nuevo bueno un teléfono Rebirth Fished un reciclado o restaurado mejor dicho pero eh, bueno tú pagas la batería y te, te dan un nuevo teléfono aquí desde el primer segundo ya no era opción está, ahora ya ha cambiado todo eso ahora ya, ya no es opción además que vio que la pantalla, no sé qué el anclaje, no sé cuántos, pues podría petar la pantalla y que seguramente también tendría que pagar la, la pantalla, y además después de mirárselo con lupa, algo que me sorprendió muchísimo, pues vio que había una ligera rajita en el, en el marco, claro, lógicamente cuando la batería se infla, si tú eh, lo llevas en el bolsillo, pues esa presión que va haciendo eh, la pantalla a, hacia adentro por decirlo así, pues puede llegar a marcar un poquito la parte de, de aluminio, pues eh, bueno, que estaba ligeramente rajada y entonces ya no se podía hacer nada de nada que la opción era pues cambiar por otro teléfono por 300 euros claro un teléfono de, de 2016 pues 300 euros cuando eh, se supone que la semana que viene en aquel momento aún no se sabía la fecha concreta pero cuando se supone que la semana que viene se va a presentar un o puede presentarse un nuevo un nuevo una nueva versión eh, por un precio ligeramente superior pues no me parecía no me parecía una opción eh, realmente bastante decepcionado con, con la visita de la manera esa de buscar la excusa para para no hacer nada eh, no es a ver, a ver qué podemos hacer para arreglarlo, no, no, es a ver cómo podemos venderte o darte otro a precio completo. No sé, ha cambiado mucho esa manera, mucho esa manera de actuar y me, y me, disgusta, me disgusta bastante. Eh... No se puede hacer mucho más, entiendo que, que la filosofía, bueno, no, el, el cambio fácil no, no, era, no era opción, sobre todo cuando se quiere mantener ciertos ratios de beneficio, pero claro, cuando has vivido eh, toda, todas las versiones de iPhone desde 2007 que se presentaron después son a la venta hasta ahora y ver cómo ha ido cambiando todo esto, igualmente pasa en los demás productos, pues decepciona, decepciona bastante. Estos días, eh, pues bueno, aparte de, de preparar, ciertas ciertas eh, carreras y ciertas y ciertas cosas. Eh, la semana pasada pues volví a competir, algo que, que bueno que, que me motivó a poder entrenar con un poquito más de, de intensidad. Eh, para mí es súper es importante pues tener tener un objetivo. Eh, cuando entrenas, cuando sales a correr simplemente, puedes estar cansado, puedes bueno pues eh, sufrir más o menos por decirlo así pero si no tienes un objetivo claro que te haga esforzarte un poco más a mí por ejemplo lo que me ayuda a mejorar y se nota eh, de forma radical es el, el hacer series el, eh, si tu ritmo normal por ejemplo es ir a 5 pues ponerte a hacer series de ir a 350 durante 400 metros o, o más si puedes eh, pues en mi caso son series que bueno que me, me llevan bastante más por encima de, a un ritmo mucho más rápido de lo que yo voy que, que, que sufro muchísimo en 8 o 10 series estás que te quieres acostar pues para hacer estas cosas que no te lo pasas bien, que mientras corres no puedes estar escuchando podcast porque en ese momento no estás para nada pues llevarte a hacer estas cosas eh, solamente, lo, solamente lo hago en momentos que tengo objetivos en el momento que tengo carreras, en el momento que luego puedo eh, o me va a venir de bajar pues 5 o 10 segundos el kilómetro eh, pues para, bueno, para tener un tiempo final. Al final, para salir a correr cada día, pues me da igual hacer 5 o 10 segundos más por kilómetro o 20, no no, no pasa nada. Pues este domingo eh, hubo la carrera, realmente un resultado muy bueno, eh, muy por encima de, de, de mi media de los últimos tiempos. No ha sido mi. mi mis tiempos máximos mi récord donde más lo preparé pero claro ese entrenamiento que estuve haciendo durante un montón de, de semanas casi meses pues eh, no lo no lo he hecho ahora pero aún así muy por encima por delante de mis amigos estas cosas bueno que al final eh, satisface un poco te, te eleva el ego y, y con eso con eso más más que suficiente ha sido pues eso unas una, unas semanas chulas en cuanto en cuanto a, a carrera también he estado haciendo algunas modificaciones en, en el parking eh, el, tengo tengo un parking que es una plaza de parking un poquito un poquito grande bueno es comunitaria en hay muchos, hay muchos coches pero es una plaza un poco grande donde cualquier coche así un poquito amplio cabe bien y luego tengo una plaza un poquito más chiquitita que es donde tengo la, colocado el, el cargador, el cargador de, del coche donde guardo el coche a diario y el aunque el Seat Mii es un coche pequeño eh, la, al ser una plaza pequeña pues rápidamente eh, la puerta me rozaba con, con la pared tenía que estar muy muy atento eh, Sabéis, las puertas tienen esas varias posiciones, tiene una primera posición de apertura cuando la distancia con el otro coche o con la pared lo que sea es mínima, que te permite bajarte del coche pero no de una forma cómoda y luego tiene una segunda y a veces hasta una tercera posición que, que te da mucha más amplitud. Pues la segunda posición estaba en esa, en, esa, en esa distancia que no permitía abrirla casi nunca y a veces parecía que sí pero al bajarte se abría un poco más y golpeabas contra, contra la pared y te va dejando marquitas. Estuve mirando diferentes eh, opciones de, de, de espumas o, o algo que evitara que, que la puerta tocara, tocara la pared y después de probar y devolver alguna que otra, eh, porque estuve mirando diferentes opciones y alguna que, que, me, que compré y me llegó no, no me gusteo, me decidí por, por dos en, en concreto. Una es una, una espuma el título es así, tenéis el enlace en las notas de, del podcast porque si le queréis echar un ojo, es una espuma protectora de parking, imaginaos, es un, una especie de, de, de rodillo o de rollo de dos metros de, de largo 그리고 con una amplitud de unos 20 o 25 centímetros y el grosor es un poquito pequeño es eh, no llega no llega a, a un centímetro pero es más que suficiente para, para eso para colocarlo en la pared de forma muy discreta y de diferentes eh, colores yo el que cogí era, es un gris oscuro que es un estándar yo creo en, en, los, en los parkings de, de, mucho, de muchos edificios que se pega en la pared además la, la gracia es eso que se pega de una manera súper sencilla que se pega aunque la pared no esté ni, ni limpia yo le pasé un poco a la mano pero nada, nada especial y se pega allí como si le fuera la vida eh, queda súper bien pegado y bueno, al abrir la puerta, pues eso, evita que, que nada que golpees, si abres, yo que sé, igual a muerte, pues igual ese centímetro te lo comes y llegarías a tocar pues, por otro punto de la puerta con, con la pared. Pero si abres de forma, de forma normal, evitar ese golpecito, ese roce, pues va, va muy bien. Además, esta, esta espuma que tiene un precio de 24 euros te viene con dos tiras, te viene dos tiras de, de dos metros cada una. Entonces puedes hacer, pues poner, por ejemplo, a dos alturas, porque a veces la puerta del conductor es tiene una altura diferente o el punto donde tocaría con la pared está a una altura diferente con la puerta trasera, que tiene que salvar la rueda, o yo que sé, o aprovecharlo para la, para la parte de atrás. Muchas veces eh, tiras para atrás, eh, la, una de las veces me pasó en estos dos años de coche, que el sensor de aparcamiento de este, de este Seat Mi, si la marcha atrás no está puesta, no actúa. Entonces tú vas tirando para atrás en punto muerto y, y llega un momento que, que el coche de, llega, deja de avanzar porque has tocado la pared y no es, no es lo más conveniente, pues en ese momento yo no lo sabía que el sensor no iba a actuar y bueno, me apoyé en la pared de atrás, pues hubiera sido una opción tener esa tira de, de espuma, esa tira de goma, que hubiera evitado pues cualquier... Por suerte no, no hubo ninguna marca ni nada, pero hubiera podido evitar que, que se hubiera rozado en, en, algún, en algún punto. Pues bueno, si es vuestra, si es vuestra necesidad, eh, os recomiendo esta, que después, de, como digo, de probar varias. También compré una, una espuma esquinera, que también va muy bien, eh, hay una columna que, que bueno, también puedes... Eh, o despistarte o también tocar con una puerta o lo que sea nunca está de más ese evitar ese primer ese primer roce con, con cosas duras este, en este caso es más es más barata eh, me costó 14 con 20 euros también tenéis el enlace de las notas de, del podcast además es muy visual eh, no eh, son de estos blanco y rojo que se que se ve que brilla además eh, es un kit que por poco dinero tienes protegido durante toda la vida del parking, eh, el coche en rozar en columnas y en, y en, y en paredes, que puede, que, puede estar, que puede estar bien. Otra de las cosas que, que he hecho durante estos días, gracias al usuario de, de Twitter Warroman, es cambiar de aplicación de, de lista de la compra. Eh, cuando, eh, os recomendé eh, hace, hace varios, varios años eh, otra, otra aplicación que estuve, que estuve utilizando, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, a ver si puedo acceder, bueno, luego supongo que durante el, durante el podcast me, me acordaré cómo se llamaba, que era un, un limón, el, el icono, que lo bueno que tenía, que fue, la empecé a utilizar con, con, cuando empezó el, el tema del confinamiento, que te, además te daba... La gracia que tenía es que eh, aprendía de tus, de tus hábitos y te iba cambiando el orden de los productos de la lista eh, de, eh, dependiendo de, de cómo ibas comprando. Si tú cuando entrabas al supermercado siempre comprabas primero el agua para dejarlo al, fin, al fondo del carro y luego la fruta y luego no sé qué, pues cuando tú ibas añadiendo esas cosas eh, le iba dando una prioridad y te las ordenaba en ese, en ese, en ese orden para que no tuvieses que ir buscando por, por la lista. Después de un tiempo... Esta aplicación pues no acababa de funcionar estos sistemas, no era lo más bonito del mundo, eh, si, las si la los productos no eran exactamente, estaban escritos iguales, pues lógicamente estos órdenes ya no, ya no funcionaban. Como decía, Guarromán recomendó eh, por, por, por Twitter la aplicación que él que usa, que además tiene una cosa que, que, que a mí me, me, me encantó, que es estadísticas de, de, de compra a final de año, quién miembro de la familia compra qué cosas y más, y bueno, diferentes números, que eso siempre está, está muy chulo, y la aplicación en concreto se llama Brink. Es una aplicación extrañamente gratuita, gratuita en todos los sentidos, no tiene ni compras ni nada, eh, ni nada que mmm, cataloga muy bien los productos, los cataloga por tipo de producto, te, le puedes poner opciones dentro, dentro de ellos, puedes eh, ponerles eh, fotos, le puedes poner diferentes datos, además importa un icono de ves a saber dando, de su modo debe tener una base de datos, pero a veces añades productos que la, la misma aplicación no tiene y te aparecen eh, iconos adecuados a, a, a ese producto, que realmente, realmente está muy bien, además va aprendiendo pues eh, qué productos usamos cada cuánto, o qué productos compramos cada cuánto si tú cada tres semanas eh, compras leche, pues él ya te va diciendo, eh, recomendaciones de productos que se están agotando o productos que ya, que ya seguramente ya no tienes entonces eso te hace, eh, o, o productos que compras más habitualmente, entonces eso te hace pues cuando vas a hacer la lista de la compra, si no te acuerdas ir añadiendo en el momento cada cosa, pues vas a esa opción de, de la aplicación, y, ah, pues sí, mira, me falta esto ah, pues también, sí, ah, mira, por tiempo, también lo otro entonces es una manera muy fácil de llenar la lista de la compra y poder eh, comprar cosas que en ese momento no caes que te hacen falta pero que realmente estás estás llegando. Como digo, Bring es una aplicación de lista de compra gratuita totalmente, que además tiene una opción de recetas, cosa que no acabo de. no me acaba de gustar, simplemente está allí y ya está, porque no tiene un buscador, te lleva como a su página web o algo así, pero que bueno, a veces aparecen recetas chulas, pero no, no sería para mí el objetivo adecuado de o el adecuado o, o el prioritario de esta, de esta aplicación. Y también la gracia que tiene es que permite eso, compartirla con otras personas, permite ver qué es, que ha tocado que ha añadido cada, cada persona, que eh, cuando vas comprando te puede decir que te vaya notificando que la lista eh, ha ido se, se han ido comprando productos o que se han ido añadiendo una aplicación que está genial, que al principio a mí no me acabó de gustar sobre todo por la manera que estaba acostumbrado A la, a la, a la otra Grosselis me dice que era la otra aplicación eh, Os dejaré el enlace también en Notas del Podcast para que, para, que le echéis, para que le echéis un ojo eh, Pues que aquella era Muy formato lista, eh, texto Por decirlo así, y esta pues al tener iconos Separa todo un poco mucho Y te, te, al principio el, el, el cambio, el contraste De una cosa a la otra pues eh, Te puede llevar a bueno Al final a lo que no estás acostumbrado Tiene lógicamente aplicación para, para el Apple Watch Aunque es una aplicación independiente y la primera la sincronización es un poco extraña por decirlo así, podría ser un poquito más, más fácil, pero te permite pues eso, añadir productos o eliminar productos eh, desde, desde el reloj y eso, y eso se, se agradece quiero hablaros del tema principal de este, de este podcast, lo que me pasó hace pues igual dos semanas y pico, tres eh, en casa, como sabéis, os he hablado muchas veces, tengo ahora mismo tres sistemas de, de, de domótica funcionando a, a la vez. Tengo HomeKit eh, para que funcione Siri, que funciona con un montón de automatizaciones, un montón de reglas, un montón de cosas. Está genial, funciona muy bien y... Eh, eh, Ampliando las funciones de, de HomeKit tengo HomeBridge eh, HomeBridge sabéis es como un servicio que se tiene que ejecutar en algún servidor en mi caso en el, en el Mac Mini y que permite pues eh, añadir eh, nuevos dispositivos que no son compatibles directamente con HomeKit y además te permite crear ciertas cosas eh, ciertas opciones que HomeKit tampoco permite como en mi caso lo más importante es permite crear variables eh, permite crear como enchufes o interruptores virtuales mejor dicho y también te permite crear temporizadores que eso es súper importante o súper importante interesante para para mí, ya que eh, HomeKit no permite, tú puedes decir que cuando se cuando detecta movimiento que encienda la luz y cuando deje de detectar movimiento que, que la apague pero no le puedes decir que a los 37 segundos eh, después de haber detectado movimiento que apague la luz eso no se puede hacer eh, entonces para ciertas automatizaciones pues eh, es interesante también al crear interruptores virtuales tú puedes crear por ejemplo un interruptor que se, que se llame día cuando el, el interruptor está encendido es que es de día y cuando el interruptor está apagado es que es de noche y los dispositivos eh, actúen diferente dependiendo si es de día o si es de noche por ejemplo la luz del pasillo que hemos explicado un montón de veces seguro eh, pues es, esa luz del pasillo cuando va directa a la habitación de mi hija por ejemplo le, le pegaría en la cara la luz pues cuando es de noche el interruptor ese de día está apagado pues esa luz se enciende a lo mínimo simplemente para ver cuando se levantan por la noche para ir al lavabo pues que, per, que permita eh, ver lo mínimo y cuando ya está cuando ya es de día pues funciona de, de, de la manera normal donde la intensidad es, es la es la, la correcta pues eso todo eso lo permite hacer eh, homebridge ¿Cuál es el problema? Pues que si Homebridge eh, se apaga, si se apaga el Mac Mini, pues muchas de estas opciones no están. Algunas luces se encienden en el modo que estaban anteriormente. Si, por ejemplo, estaban en el modo noche, pues eh, se encienden a menos intensidad y, y al revés. Pero también como Homebridge eh, tiene toda la parte de temporizadores el, en, los pasillos por en el pasillo, por ejemplo, pues cuando se enciende, cuando detecta movimiento, se enciende y pone un temporizador de X, de X segundos, de por ejemplo, 35 segundos y cuando acaba ese temporizador mira si, si si sigue habiendo movimiento y si no lo hay pues apaga apaga la luz pues ese temporizador al no existir no se acaba cumpliendo el tiempo y la luz no se apaga eh, es algo que, que, que está ahí y con el que hay que jugar si no fuera suficiente como sabéis también hace hace ya bastantes meses, eh, añadí a la ecuación eh, Home Assistant. Eh, home Assistant, pues, permite controlar otras cosas. No he llegado a mezclar una cosa con la otra, aunque tengo algunas cosas de, de HomeKit integradas en Home Assistant. No lo tengo hecho porque funciona todo muy bien. Realmente, eh, todo el bloque de Home Assistant, home, eh, perdón, HomeKit con HomeBridge funciona muy bien. Entonces, no he querido tocar todo el tema de luces, pero todo lo demás, los, todas las cosas nuevas, las estoy añadiendo con, con Home Assistant. ¿Qué pasa con Home Assistant? Pues que tengo enchufes en toda la casa. Eh, os de unos enchufes que, que utilizo, luego os hablaré eh, concretamente de, de ellos. Pues eh, tengo enchufes en toda la casa y estos enchufes tienen, tienen un problema. O tenían un problema, luego os explicaré, que eh, cuando se iba la luz eh, no podían, no se, no se volvían a encender. Eh, tenían que apagarse, tienes que tú que arrancarlos eh, a mano. Eh, muchas de las cosas, el router. Eh, hay cosas que están detrás de esos enchufes que cuando se lleva la luz, al no volver, no podías luego actuar sobre ellos y no podías eh, encenderlos. Eh, para, para evitar estos problemas, eh, compré unos, unos Shelly, una, Shelly es una marca muy específica de, de domótica en el tema de, de enchufes e interruptores, eh, el concreto el Shelly Plug S, que es un, un enchufe súper chulo, es muy redondito, es muy pequeñito, además tiene luces para indicarte eh, en qué estado está, si está conectado, si está encendido, si está apagado, en cómo está, está súper chulo. Luego, el problema que tiene es que tiene un precio de 20 21,80. Funciona súper bien, funciona por wifi fi además, eh, compatible con todo, aplicación para... Para, para para el iPhone Su web eh, Permite eh, crear reglas Permite hacer un montón de cosas la, la, Realmente está está súper bien Pero bueno Tiene ese, ese handicap De ese precio De 21,80 Que eh, es el doble De los otros enchufes Que, que utilizaba para, para la casa Las cosas críticas Como, como este enchufe Como este Shelly Brook se permite configurar Lo que quieras Permite pues configurar Lo que se se va la luz Cuando vuelva la luz Que quieres que haga si se quede como estaba o que, O que se encienda por defecto Permite definir un montón de cosas Pues las cosas críticas pues la nevera, el router, el congelador, todo esto estaba, eh, está puesto en, en este tipo de, de enchufes y los otros pues tenía que ir haciéndolo eh, en forma, de forma manual. Bueno, el tema está que un día en concreto en, en la calle se, se fue la luz o cortaron la luz por, por algo y cuando volvió eh, pues los enchufes eh, tuya no se encendieron, lógicamente, y además algo incomprensible, un, un, un simple... Eh, ladrón de estos de 5 o 6 tomas murió, eh, al irse la luz murió, que justamente es donde estaba el Apple TV, por tanto HomeKit no estaba y además tampoco estaba el puente, de, tampoco se encendió el puente de las Philips Hue eh, por tanto las luces no eran controlables cuando yo llegué dos, horas, dos o tres horas después estaban todas las luces de casa encendidas lógicamente nadie en casa sabe cómo funciona el sistema, si sí hay que encender para que las cosas vayan eh, bueno mmm, eso, el problema, todos esperándome allí, que además se iba de tarde, pues eh, todas las luces encendidas, todo, todos, todos allí despiertos a las diez y pico de la noche, esperándome que, que, que yo llegara. Por eso es importante eh, tenerlo todo apuntado, eh, todo bien bien especificado cómo, cómo funciona, mi hijo mi mujer pasa un poco más, pero mi hijo por lo menos enseñarle, que aún, aún tiene 12 años, pero en poco eh, sabrá más que yo cómo funciona todo, pues enseñarle qué tiene que hacer, qué es, cosas tienen que estar encendidas, lógicamente si el puente de Philips Hue no va, pues hay que encenderlo sea como sea, si el Mac Mini que controla las luces, hay que encenderlas eh, también, hay que encenderlo también para que pueda controlarlas y todas estas cosas, pues tener todo bien apuntado, todo bien definido en, en Notion y compartiendo con los demás, creo que es algo, algo interesante. A raíz de ese de, ese, de, de, de eso, de ese problema, de de que las luces se quedaran encendidas por, por un fallo de, de luz, pues decidí comprar algún, algún Shell y Plug ese más para algunos otros equipos, por ejemplo, para el Apple TV, que, bueno, que no se quedara sin corriente aunque, aunque, aunque se fuera. Pero después estuve investigando y... Eh, el, el, ...sabéis que conecto la, la Raspberry Pi... ...porque Home Assistant está en, en la Raspberry Pi... ...pues para que la Raspberry Pi tenga... Eh, ...conexión Zigbee... ...que todos estos enchufes tuyas son, son conexión Zigbee... ...utilizo el Combi 2... ...Combi 2 es un pequeño pincho USB... ...que se enchufa a la Raspberry Pi... Y ...le das esa posibilidad de tener Zigbee... ...pues a un sistema como una Raspberry Pi... ...bueno pues eh, a través del, del, del Combi 2... ...de su aplicación... ...nada bonito... ...todo bastante, bastante de letras y números... ...cosas extrañas... Eh, ...es posible cambiar... ...cómo quieres que los enchufes tuyas funcionaran hubo un, un oyente que me dijo que mediante una aplicación no sé qué yo no conseguí hacerlo pero mediante el Combi 2 sí estás un poco escondido si a alguien le interesa y tiene estas mismas opciones me, que me pregunte que le pasaré un par de capturas de cómo se cambia esta opción y podemos hacer que los enchufes tuya cuando se vaya la luz pues actúen como tú quieras o que, haga, se, que vuelvan a tener el estado que tuvieran, si estaba encendido que se encendiera y si estuviera estaba apagado que se apagara o como el, la opción que yo le he puesto que se enciendan por, por defecto eh, cuando bueno en ciertas circunstancias quizás le diré que se mantenga pero ahora como casi todos los enchufes están en sitios que, que es interesante que, que esté encendido cuando vuelva la luz pues eh, así actúan. Esto me ha hecho pues eh, comprar más enchufes a las cosas que aún me faltaban. Eh, al final poder controlar eh, exactamente el consumo de cada dispositivo, ver eh, bueno cuánto está utilizando el ordenador mi hijo o cuánto está consumiendo pues el lavavajillas, todas estas cosas está, está muy bien y hay varias opciones. Eh, los, los primeros eh, eh, tuya enchufes tuya que compré, lo hice en Aliexpress. Ahora estaba mirando y he visto que han subido ligeramente. A mí me costaron, creo que eran 39 euros, cuatro enchufes. Y ahora han subido a 41,50 o algo así. Pero bueno, aún así está. está aún así está muy bien. Eh problema de, de Aliexpress es ese, que, que tarda pues unos días, no creo que no me tardan demasiado son 15 días, pero son enchufes que funcionan bien, tendréis tenéis el enlace en las notas de, del podcast y si queréis un enchufe de esto de este tipo es lo genial, la gracia del, del Zigbee es que eh, no te satura la, la red, al final eh, nuestros routers pues, puede estar limitado a 50 conexiones o algo así y si yo empiezo a mirar en casa todas las cosas wifi que tengo pues seguramente estoy cerca de esos eh, 50 dispositivos, si todos los enchufes que tengo fuesen fuesen wifi seguramente ya lo hubiera sobrepasado y eso hace que la conexión interna de casa no vaya, no vaya tan bien. Luego, otra opción es en vez de comprarlos en, en AliExpress, es comprarlos directamente en Amazon. Estos en concreto no los he probado, porque tú ya creo que es como un estándar o algo así, y todos los fabricantes pueden ser diferentes. Estos de, de Amazon no son físicamente exactamente iguales a los míos, se parecen muchísimo, pero no son exactamente iguales a los míos. Si en Aliexpress eh, cuestan 41,50, pues aquí en Amazon valen 45 los cuatro entiendo que van a funcionar igual de bien que los míos y van a llegar al, al día siguiente también tenéis el enlace de las notas de, de, de este podcast y creo que no me dejo nada más eh, después de, pues de varias semanas de, de no grabar yo creo que ya puede ser suficiente tengo otras cosas que os quiero explicar lo dejaré para, para, el, siguiente, para el siguiente capítulo eh, gracias a todos los que habéis contactado conmigo pues para todo el tema del iPhone sobre todo a pues a Nano Corrales por, por, por darme el, el suyo eh, lo vamos a disfrutar y nos vamos a acordar de él muchos muchos años nos vemos en un próximo próximo capítulo, un saludo y hasta luego.